0: Porozmawiamy dzisiaj o strefie komfortu. Cześć Piotrek. Cześć Grzegorz. Co słychać?
1: A dziękuję dobrze.
0: Zawsze Cię o to pytam, zawsze odpowiadasz mniej więcej to samo. A u Ciebie? A, A. U mnie też dobrze. Wszystko w porządku. Pomimo panującej cieszę. pandemii jakoś się trzymamy. Tak. Klik podcastu nagrywać nie przestajemy. Dokładnie. Niestety nie możemy nagrywać tak obok siebie będąc, mm. ale być może kiedyś nam się uda taki odcinek jeden zrobić. Tak. Fajnie zrobi, by było, super. prawda? Póki co nagrywamy przez Skype'a. Ale jakoś nam się tak. to na razie udaje. Tak jest. Dobrze, nie przedłużając. Przejdźmy od razu może do naszych patentów.
1: Dobrze. Chcesz zacząć? Mogę zacząć, bo ja dzisiaj mam króciutki cytat. Króciutki, dobry, to Tak, trochę kontrowersyjnej osoby. O. Tom Tomasa Edisona. Dużo jest jego cytatów, choć tam jest też sporo kontrowersji uh -huh. przy samym Tomasie, w związku z tym, jak on zdobywał pewne patenty. I, <grym> tak. E, tak, tak. Ale, ale cytat jak najbardziej myślę, że trafiony. Geniusz to 1% natchnienia i 99% pocenia się. Tak,
0: i bardzo mi się podoba taka
1: tak. idea. Tak, to jest taka bardzo prawdziwa, bo my tam tych pomysłów możemy mieć masę ale tak naprawdę póki nie zaczniemy nic z nimi robić, to one będą tylko pomysłami, jakimiś ideami, marzeniami, celami wypisanymi nawet na kartce, ale nadal to tylko będą pewne takie nieuchwytne rzeczy i dopóki nie zaczniemy właśnie się pocić, pracować, mierzyć z tym, no to tak naprawdę no to, to tylko jest w sferze gdzieś tam takiej nie, niematerialnej, nieuchwytnej i, i to nie ma... Nie ma znaczenia, bo to się nie, nie ziści, póki nie zaczniemy pracować nad tym.
0: Tak, ale to, jest, to, to zdanie mówi o wiele, wiele więcej. Ono mówi, że wszystko w życiu zależy od nas. Właściwie większość, tak? tak? to 99% tak. zależy od nas, a tylko 1% to jest gdzieś tam coś innego. Ale wszystko w naszych rękach, więc, więc bardzo mi się to podoba. I mój tak, patent... Trzeba ruszyć. Trzeba mhm. ruszyć właśnie, a mój patent jest bardzo tak. z tym powiązany, tak naprawdę, bo chciałbym Cię zachęcić, żebyś sobie zaplanował swoją wielką podróż dookoła świata, o. czy gdzieś, nie wiem, do Afryki, do Japonii, gdzie sobie tylko zamarzysz, żebyś sobie ją usiadł, zaplanował. I kto wie, może kiedyś ten plan ci się przyda, a jak będziesz go miał już zapisanego, co jest wiadomo, jednym z kroków ustalania celów według metody smart, być może będzie prościć taki cel osiągnąć tobie
1: i naszym słuchaczom. A to zdradzę ci, to jest super pomysł i jestem jego Powiem ci tak, jestem jego zwolennikiem. Zdradzę Ci, że mam, ja, mam prawie zaplanowaną już jedną podróż taką, z takich podróży przez duże P. I to jest podróż do Australii. I w tym roku ją sobie planowałem, w, czasach, w czasie pandemii. Co bym chciał odwiedzić w Australii, jakie miejsce jakieś... Ta Australia dla mnie jest takim magicznym miejscem, które chciałbym zobaczyć. I, i mam właśnie zaplanowane, co bym chciał w tej Australii zobaczyć. Wiem, jak bym to chciał zobaczyć, bo chciałbym to zobaczyć z okien kampera. Wspaniale. Tak, tylko i teraz jeszcze jest do doszlifowania tak naprawdę trasa, no bo Australię, wydaje mi się to, jak patrzę sobie na to na odległości, bo to jest olbrzymi kraj, olbrzymi kontynent i żeby nie gnać, a zobaczyć coś, to, to taki, myśleliśmy myślałem o miesiącu, że po prostu to będzie miesięczna podróż gdzie, gdzie zniknę na miesiąc, więc trzeba będzie na zapas nagrać tak, odcinków Tak, co podcastu. 4. Tak. <grym> tak, i więc to jest taki, taki mój plan miesięczny, to i tak nie obejmie całej Australii, przypuszczam, tylko jakiś tam wycinek, bo jednak to jest, okazuje się, bardzo ciekawy kraj z taką z masą rzeczy, które warto zobaczyć.
0: Właśnie, jak najbardziej trzeba mieć taki plan swojej ukochanej podróży, żeby kiedyś, jak przyjdzie moment, że... Będziemy mogli ją zrealizować, żebyśmy wiedzieli już czego chcemy, więc jak najbardziej. Ja też mam swój plan wielkiej podróży, którą planuję, podróży przez Stany Zjednoczone o, i też podobnie to będzie to podróż, mam nadzieję, kamperem czy, czy takim, powiedzmy, mhm. dużym samochodem, czymś w tym rodzaju I, i też sobie taką planuję.
1: To... W, w, w tych, e, gdyby ktoś też chciał przyjechać przez Stany Zjednoczone, to jest e, bardzo szczegółowo opisane zasady wynajmu kampera w Stanach Zjednoczonych i koszty tego. E, z, takimi na, z takimi nawet, bardzo fajnie na jednym z blogów opisane. Ja teraz nie pamiętam nazwy tego bloga, ale to są bardzo wyczerpujące artykuły, które. Czy to nie chyba, jest Busem przez Świat? Ma, nie, nie, bo, to, bo. Tam jest, jejku, tam są dwa długie artykuły. Bo oni w wydali książkę
0: jak, właśnie o podróży do USA. Też, jeszcze tej książki nie mam, ale planuję się w nią zaopatrzyć. To,
1: to tam właśnie, jak ja to drukowałem, to mi wyszło chyba 20 stron opisu tego, jak jest, jakie rzeczy są ważne w kamperze, e, e, jakie wskaźniki i tak dalej, ile czego zabrać, kiedy tankować, kiedy zrzucać e, odpowiednie zbiorniki e, z tymi nieczystościami. Jak wy, gdzie, gdzie kempingować jakie markety pozwalają na kempingi jakie nie, jakie są kruczki w umowach na co zwrócić uwagę, naprawdę e, super sprawa e, czytałem z wypiekami, mimo że bardzo technicznie
0: Tak, takie rzeczy się fajnie czyta, prawda? Szczególnie jak masz w planach taką wielką podróż tak. i, i gdzieś te wskazówki ci się mogą przydać Ale wiesz co,
1: tak patrzę na te nasze podróże ty przez USA, ja przez Australię wielkie podróże, kamperami. Z tego, co wiem, ty nie masz kampera. Nie mam. Ja nie mam kampera, tak, tak. Czyli coś całkiem nowy, nowy duży, wielki pojazd. I to trochę jest też zbliżone do tematu naszej rozmowy. No bo... Trochę, podróż tak? do Australii, podróż do Stanów, no to wyjście ze swojej strefy komfortu. No bo my nie chcemy, ani ty, ani ja, podróżować z biurem podróży. <grym> nie chcemy, żeby nie. ktoś za nas to załatwił, tylko, tylko właśnie... Chcemy sami to
0: zorganizować, sami tak, to przeżyć, sami się, tak. sami być odpowiedzialni za każdy szczegół tej podróży. Dokładnie. Co jest oczywiście wyjściem z naszej strefy komfortu. Tak. Masz rację. Tak. I teraz właśnie po co z tej strefy komfortu w ogóle wychodzić? Po co no my takie właśnie. rzeczy chcemy robić? Co nam strzela do głowy, żeby, żeby sobie takie tutaj wielkie rzeczy planować i jeszcze dobrowolnie się skazywać na tego typu niedogodności, problemy?
1: Tak sobie powiem, ci pomyślałem, że na to pytanie właśnie, czy tam, może warto postawić pytanie, czy muszę wychodzić z tej strefy komfortu?
0: No właśnie, pamiętam, chyba wspominałem o tym w ostatnim odcinku, że gdy tworzyliśmy sobie taką listę tematów, mhm. o których chcielibyśmy porozmawiać w pik podcaście jeszcze przed nagraniem pierwszego odcinka, to ty napisałeś tam właśnie taki temat, czy musimy wychodzić ze strefy komfortu?
1: Tak. I, Bardzo
0: i... mi się spodoba ten temat. Ja miałem nadzieję, że gdzieś tam szybko, w miarę... Z... Wrzucić ten temat nam tutaj do, do, mhm. do podcastu, no, ale nie doczekałem się, więc sam postanowiłem za, o niego zahaczyć. Tak, wywołałeś mnie do tablicy. Dokładnie. I teraz jestem tak. ciekawy, co ty miałeś tutaj w tym temacie do powiedzenia w ogóle? Co, co cię tobą kierowało, że wrzuciłeś akurat to pytanie?
1: No powiem ci, to jest takie przewrotne trochę pytanie, bo pierwsza odpowiedź jaka się nasuwa i to jest nie, nie musisz wychodzić ze strefy komfortu, jeżeli jest ci tam dobrze. I, i nie czujesz żadnej potrzeby robienia czegoś więcej niż robisz w tej chwili. To, to jest... Nie musisz, nikt Ci nie każe tego, no bo bez sensu robić coś, bo ktoś Ci każe, bo to jest... E, trochę jest też moda na tą strefę wychodzenie ze strefy komfortu w tym ruchu coachingowym czy pop coachingowym, gdzie tam każdy mówi, wychodź z tej strefy komfortu, za uszy nas tam ciągną i mówią, tam Ci się uczą angielskiego, Ty też musisz, hiszpańskiego też musisz, tamten biega po wbiega w maratonach, to Ty też musisz biegać w maratonach. I myślę, że takie powinniśmy sobie sito ważne postawić. Już na tym wstępie, po co wychodzić z tej strefy komfortu? Jeżeli każą Ci inni, to moim zdaniem wcale nie musisz, bo to jest jakaś tam trochę taka bzdura i mi się tak kojarzy z takimi czasami dziecięcymi, gdzie jak coś się przeskrobało i się tłumaczyło, że Marek też tak zrobił, czy tam Jarek coś powiedział, to zawsze rodzice pytali, a jakby skoczył w ogień, to ty też byś skoczył, albo jakby jadł piasek, to też byś go zjadł i to jest właśnie... I my mówimy wtedy nie, no bo są takie obszary, w których my nie chcemy wychodzić z naszej strefy komfortu. Na przykład ja bym nie chciał skakać na bungee. Mhm. Czy ze spadochronu, bo mam lęk wysokości.
0: Nie, oczywiście masz rację, jeżeli ktoś namawia cię do wyjścia ze strefy komfortu tylko dlatego, że ten ktoś tego chce, no to to jest bez sensu. Ale tak. oczywiście wychodzić ze strefy komfortu warto, ponieważ... Tak. Jest to droga, jedyna chyba droga do tego, żeby się czegoś nauczyć i rozwinąć.
1: A powiem Ci, nawet takie, takie, taką sobie myśl zapisałem, mm -hmm. e, że jeżeli, dlaczego warto wyjść właśnie z tej strefy komfortu? Jeżeli chcesz zdobyć coś, czego wcześniej nie miałeś, musisz zrobić coś, czego wcześniej nie robiłeś. O, bardzo ładny. Dlaczego mm. takiego patentu nie,
0: nie wrzuciłeś na początek? To jest w ogóle bardzo fajna myśl.
1: Tak, i bardzo mi się ta myśl podoba. Bo jeżeli, bo my właśnie po to wychodzimy z tej strefy komfortu w różnych obszarach, bo to przecież nie chodzi o to, że my wyjście ze strefy komfortu, jak ja się przygotowywałem do tego odcinka, to miałem takie wrażenie, że często to jest skojarzone ze sportami ekstremalnymi, z ekstremalnymi decyzjami, z jakimiś takimi bardzo radykalnymi zmianami. A to wcale nie muszą być jakieś radykalne zmiany, całkiem niezgodne z nami, to, to może być coś, co nas rozwija, tak jak Ty mówisz, coś, co daje nam e, napęd. Jeżeli uczę się angielskiego, to może być wyjściem ze strefy komfortu rozpoczęcie konwersacji z native speakerem. Będzie pewna obawa, czy ja sobie poradzę, czy go zrozumiem na przykład, czy jestem na to gotowy i tak dalej, jak nigdy wcześniej tego nie robiliśmy. E, czy na przykład po, podróżujemy i na przykład taka podróż do, lubimy podróżować, ale podróż do Australii czy Stanów Zjednoczonych to już jest takie większe wyzwanie, bo to jest, bo to jest jednak e, wymaga od nas nabycia nowych umiejętności czy zdobycia wiedzy, której obecnie jeszcze nie mamy.
0: Mhm. Ja też myślę, że jak już mówimy o wyjściu ze strefy komfortu, to może warto sobie powiedzieć gdzie my z tej strefy komfortu wychodzimy? Tak. No bo tak naprawdę są trzy strefy. Są trzy strefy. Najmniejsza strefa, mhm. strefa naszego komfortu Druga tak. strefa, która jest jakby takim kółeczkiem, jeżeli strefa komfortu jest kółeczkiem, no to ta druga strefa jest no, naokoło tej strefy i jest to strefa uczenia się. I tak. trzecia strefa, największa, która też zawiera te dwie pozostałe, to jest strefa paniki. I teraz mając te trzy strefy, my sobie siedzimy spokojnie w tej naszej strefie komfortu i jeżeli chcemy się czegoś nauczyć, to musimy z tej strefy wyjść. I teraz jeżeli mhm. wyjdziemy za daleko, wyjdziemy do strefy przez strefę uczenia się, aż do strefy paniki, czyli zrobimy za duży krok, no to wtedy ta nasza strefa komfortu zaczyna się kurczyć. My do niej szybko wracamy, z tej strefy paniki wracamy do naszej strefy komfortu i tą naszą strefę komfortu jednocześnie kurczymy. Natomiast jeżeli ze strefy komfortu małymi kroczkami wychodzimy do strefy uczenia się, to ta nasza strefa komfortu się poszerza. Tak, I dokładnie. to się nazywa właśnie nauka. Natomiast jeżeli, tak jak mówiłem, skoczymy do tej strefy paniki i tutaj zrobimy za duży krok i będziemy musieli się cofnąć, no to wtedy jest no, przeciwieństwo uczenia się, no bo my się blokujemy na, nie tylko na nowe rzeczy, ale na niektóre z tych rzeczy, które do tej pory jakby nie były dla nas takie straszne. Więc to jest I też wtedy. ważne. To jest też ważne i to, tak jak powiedziałeś na początku, że wymagania, które ktoś przed nami stawia i na przykład ktoś oczekuje od nas wyjścia z tej strefy komfortu, no to jeżeli ktoś od nas oczekuje zrobienia jakiegoś kroku i dla tej osoby, która oczekuje, jest to wyjście do strefy uczenia się wcale nie oznacza, że dla tej osoby, która ma to zrobić, nie będzie to już strefa paniki. Dokładnie. I dlatego to jest tutaj takie groźne, że żeby właśnie nie realizować czyichś celów i mhm. czyichś wymagań, no bo przez to nie tylko się nie rozwiniemy, ale wręcz przeciwnie się ta nasza strefa komfortu może jeszcze skurczyć. tak.
1: Chociaż czasami, tak, bo to może podsumujmy, podsumuję, to myślę tak jak ty właśnie, że yy, nie chodzi o to, żeby tą strefę komfortu opuszczać, tylko tak naprawdę, żeby ją poszerzać. Dokładnie, dokładnie. Tak, tak to bo to jest ta nauka, ją...
0: bo jak tak, jesteśmy w strefie uczenia się, no to my się uczymy, ale żeby się nauczyć, to musimy tą strefę komfortu naszą poszerzyć i do niej wrócić, do tej poszerzonej strefy już nauczeni o tak, te nowe rzeczy.
1: Dokładnie. I też będziemy się dalej czuli w tej strefie komfortowo, no bo poszerzony już i znowu możemy się czegoś nauczyć i tak jak ty to mówiłeś i tak dalej. I myślę, że są takie jeszcze dwie, dwie sytuacje, kiedy my opuszczamy w ogóle strefę komfortu. Świadomie to, o której e, tutaj cały czas mówimy, gdzie sami podejmujemy te decyzje, ale też są sytuacje, które, za które ktoś... Ktoś decyduje o tym naszym wyjściu ze strefy komfortu i myślę tu o takich zdarzeniach losowych bardziej, gdzie na przykład musimy się zmierzyć z chorobą, zwolnieniem z pracy, jakimś zgubieniem na przykład portfela czy dokumentów, awarią samochodu, pralki czy jakiegoś innego urządzenia. i
0: same nieszczęścia.
1: Tak, no bo to są zazwyczaj takie czynniki zewnętrzne, mm -hmm. wydaje mi się, są takie nieszczęśliwe i, i wtedy musimy, i wtedy wpadamy od razu w tą strefę, może nie tyle uczenia, nawet no, czasami w strefa paniki, niektórzy nazywają ją strefa walki i, i ucieczki właśnie, że albo walczysz, albo uciekasz No i mm, albo jak Cię zwolnią z pracy, no to walczysz i zdobywasz nową pracę, albo gdzieś tam uciekasz e, i, i, i nie szukasz tej nowej e, pracy choć zakładam, że większość z nas jednak będzie tej pracy szukać tak samo przy, przy jakichś awariach to no, możemy się rozpłakać albo możemy, możemy podjąć jakieś działanie, żeby temu zapobiec czy rozwiązać ten problem. I tak trochę przypomina mi się taka sytuacja, jak byłem na Bałkanach, nie pamiętam na jaką górę już chodziłem, ale było bardzo ciężkie wejście. Nie była to, wysoka góra była strasznie kamienista, tam były wielkie kamienie i po tych kamieniach się wchodziło i tam długo wchodziliśmy z żoną, weszliśmy na górę widok przepiękny, temperatura tam w okolicach 40 stopni, bo to był... Tak, lipiec, sierpień. I na górze był chłopak z dziewczyną. Ta dziewczyna tam weszła i, i zaczęła płakać, wpadła w panikę, że ona nie zejdzie już z tej góry. Tak, i, i, i tam oskarżała tego chłopaka, że to jest jego wina, że on ją tu przyprowadził. I, i właśnie ona gdzieś tam znalazła się w tej strefie walki i ucieczki. Możliwe, że niepotrzebnie się właśnie wybrali tak daleko, czy tam na taką wyprawę dość trudną. Hmm. Właśnie chodzi o to, żeby w tej strefie rozwoju pozostać mimo wszystko na początek. nawet
0: To był po prostu dla niej za duży krok mhm. i faktycznie nie była na to gotowa być może. Tak. I dlatego no, w pewnym tak. momencie spanikowała. Bardzo fajnym przykładem jest tutaj przemówienia i wszelkiego rodzaju konferencje, które jeżeli za szybko do nich podchodzimy, nie robimy jakichś małych kroczków, przygotowań, długich przygotowań nawet do wystąpień publicznych, no to bardzo często problem za dużego wyjścia ze strefy komfortu właśnie aż do strefy paniki pojawia się, gdy ktoś wychodzi na scenę i nagle łapie go trema i po prostu nie wie co powiedzieć i czasem dochodzi do takiej sytuacji, że no ta osoba nie daje rady tego swojego przemówienia wygłosić, albo tak. robi je w bardzo złym stylu, pomimo przygotowań, jakie wcześniej poczynił. To, to jest taki fajny przykład. Aczkolwiek ten twój z górą też jak najbardziej jest dobry, bo widzisz, trzeba tak, od tych but małych tak. kroczków zacząć i dochodzić do tych swoich celów powoli, powoli, nie spieszyć się i zdecydowanie mhm. nie dać się um, nie dać się czynimi się ambicjami. Tak, zresztą
1: tutaj pokazuje właśnie to bardzo dobrze, że to, co było dla tego chłopaka wejściem w strefę rozwoju, to dla tej dziewczyny było właśnie wejściem w strefę paniki, że oni razem dążyli do jednego jakiegoś celu, ale byli na różnych poziomach rozwoju. Tak. W ogóle tak kojarzy mi się z tymi przemówieniami publicznymi, moja sytuacja, kiedy ja wchodziłem też trochę w te przemówienia publiczne, ja zawsze w pracy to przemawiałem do bardzo wąskiego grona osób, bo zazwyczaj trzech-czterech osób, jeżeli miałem, znaczy miałem, bo to wynika z charakteru mojej pracy, kiedy prezentowałem wyniki analiz to, to, to przed, przed rozmawiałem z zarządem i tam były 3-4 maksymalnie osoby, e, natomiast e, potem ta liczba się gdzieś tam powoli zwiększała i tak ja bardzo, przestarzałem introwertyczny charakter, bardzo nie lubiłem tych e, przemówień przed dużą grupą i, e, i tak powoli wchodziłem w to, żeby właśnie się nie sparzyć, bo, bo bałem się tej dużej liczby osób, przed którymi będę musiał stanąć i, i mówić, więc starałem się tą liczbę osób zwiększać jakoś tak bardzo ostrożnie i, i doszedłem podejrzewam, do około 30, bo prowadziłem zajęcia w ramach e, na przykład bakcyla czy szkolenia wewnętrzne, gdzie mniej więcej właśnie tyle osób było i czułem się z tym komfortowo. A jakby mnie tak od razu rzucono na te 30 osób, to prawdopodobnie, tak jak ty powiedziałeś, to by było mimo przygotowań spalone, bo Trzeba się tego nauczyć. Nie lubisz wchodzić do strefy paniki? Nie, nie, bo to nie służy rozwojowi. No to czasami służy, trzeba.
0: Ale powiem Ci, że ja lubię się bardzo do niej zbliżać. To jest dla mnie dość motywujące. O, Taki moment, gdzie jestem już bardzo y -y. blisko tej strefy paniki i tak wiesz, działam trochę na, na, na krawędzi. Ja też nie jestem osobą, która ci tam marzy o tym, żeby skoczyć na bungee czy ze spadochronem. To zupełnie są nie moje klimaty. Jestem bardziej bliżej też tych przemówień publicznych i takich wyzwań. Mhm. Ale, ale lubię być rzucany na taką głęboką wodę, oczywiście też nie za głęboką, bo tak jak powiedziałeś, to nie służy rozwojowi.
1: Tak. Eee, zresztą blisko tej strefy paniki to powiem ci, że byłem w pierwszym odcinku, jak nagrywaliśmy.
0: <grym> Naprawdę?
1: <grym> tak, 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 tak. To całkiem coś nowego i. Ale teraz przy eee... 17 odcinku chyba już jest tak. lepiej. Tak, tak, tak. Przyzwyczaiłem się, nauczyłem się. A ja sobie
0: też wypisałem takie pytania, które
1: nam się tak? pojawiają w głowie
0: mhm. w momencie, gdy wychodzimy z tej naszej strefy komfortu i wiesz, tak, tak pojawia się taki naturalny opór przed tym, tak. co nowe, przed tym, co nieznane i tak sobie wtedy myślimy, po co mi to? Albo, mhm. że nie wiem, jak to zrobić? Albo, że nie wiem, co to w ogóle jest, co ja mam zrobić? Czy naprawdę tego chcę? Czy mi się w ogóle to uda? No i czy warto? Takie oto pytania pytania yy, Często pojawiają się w głowie, w mojej głowie też, jak, jak mam do zrobienia takie wyzwanie, wiesz, czy w ogóle mi się chce to zrobić, czy w ogóle warto to robić. I to też, dlatego zanim przystąpimy do takiego zadania, które jest dla nas wyzwaniem, warto sobie może na te pytania odpowiedzieć, gdzieś sobie te odpowiedzi zapisać, żeby później mieć mniej tych barier do, do przejścia, żeby te, wiesz, te bariery już były przekroczone, przewrócone wręcz. I żebyśmy mogli tylko spojrzeć na te nasze odpowiedzi, żebyśmy nie musieli się zastanawiać, czy naprawdę chcemy zrobić to, co jeszcze dwa dni temu na przykład wiesz, bardzo chcieliśmy. Co o tym myślisz?
1: Tak, bo to tak. Nie, ja my myślę, że, że wychodząc z tej strefy komfortu, my powinniśmy wiedzieć, dlaczego to, to chcemy zrobić. bo znasz nasze.
0: Tak. Wiadomo, że my, zanim, zanim zaczniemy z niej wychodzić, to my wiemy, ale jak już w momencie, jak już wychodzimy, jak już wchodzimy na tę tak. scenę i widzimy tam. 500 osób na, na mhm. widowni i wtedy się zastanawiamy, kurczę, czy o to mi na pewno chodziło, czy ja tego chciałem, czy, czy to tak miało być, czy, czy to w ogóle warto tutaj wychodzić. Mhm. Wtedy się pojawiają te wątpliwości, my zapominamy o tym, co, mhm. co jeszcze parę minut wcześniej tak, myśleliśmy, tak. o tym naszym wielkim celu. Tak, o tak tych naszych są,
1: racjonalnych
0: tak, pobudkach. Tak, tak jak są tak. Naszy, z tymi naszymi podróżami, jak już przyjdzie co do czego i, i będziemy mieli do wyboru na przykład zostać miesiąc tutaj w Polsce coś sobie robić i nie wiem, wydać pieniądze na coś innego, a przyjdzie moment, gdzie trzeba będzie te pieniądze wydać na przykład na tak. zorganizowanie tej swojej wyprawy Zwróć i poświęcić to ten czas, i poświęcić na przykład jakieś tam inne bardzo ważne rzeczy, no to też się będziemy już zastanawiać, czym nam się naprawdę chce, opłaca, czy warto tą podróż odbyć, a może jednak sobie odłożymy to w czasie, a może nie dzisiaj, a może to jeszcze poczeka... Tak. Więc tutaj tak. też kłania się chyba trochę taka metoda SMART, prawda, która też by nam pomogła w przezwyciężeniu tych, tych strachów naszych.
1: No, też mogłaby pomóc, jak najbardziej. Myślę, że każda rzecz, która nam pomoże w tym wszystkim, żeby naszego tego strachu, tej obawy, czy dyskomfortu się pozbyć, no to każda jest na plus. I tak naprawdę jak ta klamka, wyjdziemy na tę scenę, to już tak naprawdę trochę ta klamka zapadła już, pozostaje tylko iść do przodu I postawić sobie pytanie właśnie, czy bo po, to, po to przecież to robię, tego chciałem. To jest trudne, bo ta trema nas często zrzela i ta obawa, co będzie przy takim skoku i jak się zastanawiam, to ja nie wiem, czy, czy jest jakaś skuteczna metoda na to, żeby, żeby sobie z tym poradzić. Może kilka głębszych oddechów, takich uspokojenie się. Ja na przykład często tak robię taką pauzę i tak taki robi głęboki oddech i wydech i mówię, no to wchodzimy w to. Tak. Tak, tak to jakbym nurkował pod wodę.
0: Tak. A Wiesz co, ja sobie też myślę, że może no bo jak już jesteśmy w tym momencie, gdzie musimy zrobić ten ostatni krok, wyjść na scenę i przemówić do tej naszej, nauczyć się wychodzić z tej strefy komfortu. No bo to też nie jest takie proste, jeżeli siedzimy sobie w tej naszej strefie i jest nam tam bardzo tak. dobrze, bardzo fajnie, no to jak tutaj się przygotować do tego, żeby w ogóle myśleć o tym, że na przykład za miesiąc czy za dwa się z tej strefy naszej wymiksujemy i przejdziemy do strefy uczenia się. A na przykład sobie pomyślałem, że, że tutaj dobrym dobrym narzędziem będą książki, na przykład poradniki, które zawsze ci będą mówić, zawsze, ja lubię takie inspiracje, ty, ty wiem, że jesteś może no. trochę przeciwnikiem takiego kołczowania, ja bardzo lubię takie karmienie się y, takimi fajnymi ideami, inspirowanie, powiedzieć. właśnie te inspiracje czerpane z książek. Bardzo to lubię, więc to mhm. jest naprawdę według mnie takie fajne narzędzie do, do uczenia się wyjścia, wychodzenia ze strefy komfortu.
1: To na pewno. Zwłaszcza czytanie myślę o osobach, czy słuchanie osób, które też poradziły sobie z tym samym wyzwaniem, bo to jest ważne, że szukamy kogoś, kto poradził sobie z takim wyzwaniem, z którym my mamy się mierzyć i zobaczenie, jak to zrobił. Nie chodzi o to, żeby skopiować go toczka w toczkę, dokładnie zrobić to samo, co on, no bo jesteśmy innymi ludźmi i inaczej reagujemy, ale zobaczyć, e, zobaczyć, że ktoś mierzył się z podobnymi problemami, jak my. To myślę o tej motywacyjnej stronie książek.
0: Tak, tak. A powiedz mi, jaką książkę ostatnio przeczytałeś? Fajną. Tak przy
1: okazji. Jejku, ale mnie teraz... Pustka mi się w głowie po, pojawiła, bo teraz myślę, myślę, ach, mam tutaj półkę to. Zobacz, rzuć jakiś tytuł. Fajny. Tak, Tak, głodni czasu. Laura Vanderkam. Głodni czasu. O, opowiedz trochę. Nie
0: znam tak, tej książki. Nie znam,
1: to jest, nie nie tej znasz, to jest w książka, w której. E, Laura Vanderkan, to jest specjalistka od zarządzania czasem. Ona opowiada o tym, jak sobie poukładać tydzień, żeby mieć czas na to, na czym nam najbardziej zależy. To jest książka, w której nie znajdziemy takich, prost, takich technik, gdzie tam takiego czegoś, co często ja szukam w książkach, czy szukałem, bo może teraz już mniej szukam, ale ona opowiada właśnie dużo przykładów ludzi, którzy mierzyli się z różnymi. To jest z różnymi takimi wyzwaniami związanymi z pracą, opieką nad dziećmi i że w tym wszystkim potrafili znaleźć czas też na swoje takie aktywności, na których im zależało, A zachęca do prowadzenia dzienników czasu, czyli sprawdzania na co przeznaczamy ten czas i dbania, żeby tam się nie znalazły rzeczy niepożądane przez nas, takie, które nam ten czas po prostu kradną. I to jest tak częściowo, no jest to książka, która odnosi się mocno do amerykańskiego rynku, bo tam ten tydzień pracy, gdzie ona pisze, że zazwyczaj pracujemy 10-12 godzin, na dojazdy poświęcamy na przykład dwie godziny, gdzieś tam, trochę odbiega może od polskich realiów, aczkolwiek myślę, że tutaj można znaleźć masę takich inspirujących historii, które. Które też mogą nas wesprzeć w poszukiwaniu czasu, jeżeli mamy jakieś marzenia, cele i chcemy je zrealizować.
0: Czyli taka typowa książka, o której właśnie mówiliśmy, tak? Tak to ja powiem Ci o mojej, która jest bardzo chyba podobna do Twojej, a jest to jedna rzecz Garego Kolera. Mm -hmm. to jak sama nazwa wskazuje tytuł wskazuje, no jest to zachęcanie do tego, żebyś robił tą jedną rzecz, na której Ci w życiu zależy i w ogóle ta książka, jest ja jestem teraz już na samym koniuszku tej książki, zostały mi dwa ostatnie rozdziały na początku strasznie mnie denerwowała to była po prostu tragicznie zmęczyłem, a od połowy się w niej totalnie zakochałem no i to takie widzisz, takie emocje we mnie wzbudzała, różne, mieszane w każdym razie jest, bardzo, jest to bardzo fajna książka, która zachęca do tego właśnie, aby skupić się na jednej rzeczy w życiu i poświęcić czas na jej realizację, no bo jeżeli się skupiamy na tej jednej rzeczy, no to wtedy możemy ją osiągnąć. Tak. Jeżeli się nie rozpraszamy, idziemy prosto do celu, no to wtedy możemy go osiągać. Ale książka na początku bardzo mnie denerwowała, dlatego, że tak. jest tam cały początek. Opowiada o, o naszej silnej woli, Mhm. której według Garego mamy i według badań, które przytacza mamy każdego dnia jakąś ograniczoną ilość, jeżeli zużywamy ją zużywamy naszą silną wolę na początku dnia, to nie starcza nam jej na drugą część dnia i ta idea mnie bardzo denerwuje bo oczywiście oznacza to że jeżeli ja mam na przykład taki bardzo rozbudowany poranek o czym mówiliśmy ostatnio, mm -hmm. prawda? Ja tam muszę codziennie tak dawać radę, dawać radę, to oznacza, że ja około godziny dziewiątej to jestem już totalnie wypruty z mojej
1: silnej woli. Ale mówisz o dziewiątej rano, czy o dziewiątej wieczorem?
0: Nie, o dziewiątej rano, no bo ja już wiesz, do dziewiątej rano to już tyle godzin przeżyję, tyle rzeczy sobie zrobię i na tyle rzeczy się muszę tutaj mm -hmm. zmusić, że tak powiem, że już jestem z tej silnej woli wypruty totalnie, więc bardzo mnie to denerwowało, bo zakładało to, że robię bardzo źle. No ale wychodzę z założenia, że może też tak nie każdy e, tak ma, a książka na pewno warto przeczytać, bo jest bardzo ciekawa i bardzo fajnie porusza, e, w bardzo fajny sposób porusza mm. ten temat właśnie, silnej woli.
1: Pamięci, mm, że to, to przemawia do mnie ta idea, bo ja to zauważam po sobie, że jak mam takie właśnie mocno intensywne, nie, nie mówię, że tak jak te poranki, bo poranki mam raczej spokojne, ale jak mam mocno intensywny dzień w pracy i to już pod koniec dnia to już taki się robię właśnie leniwy już mi się nie chce, niektóre rzeczy mam poplanowane na koniec dnia i a to może jutro to jednak zrobię, bo już <gry> no tutaj tak, ten Netflix się do mnie może uśmiecha, gdzieś tam krzyczy, włącz mnie, włącz mnie, albo na przykład z lodówki woła czekolada, zjedz mnie, ale wrócając do naszej strefy komfortu, mhm. To mam też parę patentów na to, jak sobie ją rozszerzać i uczyć się tej umiejętności wychodzenia z niej, ale też chciałem opowiedzieć Ci jedną historię, której kiedyś przeczytałem. Mhm. E, tą historię e, często swoim pracownikom opowiadał e, Ray Davis. Ray Davis to jest prezes e, amerykańskiego banku, um, Umpqua bank, taki bardzo kiedyś malutki był bank, e, miał sześć oddziałów w stanie Oregon, więc w takim stanie trochę dziczy guszy, kojarzącym się bardziej z lasami i górami. I on zbudował z tego banku pod duży, dużą korporację, duży holding bankowy. I on, on opowiadał też, właśnie nas, rozmawiając z pracownikami, o zmianach i jak te zmiany w nas zachodzą. I kazał tym pracownikom siadać na, na krzesłach biurowych, tych z kółeczkami i kazał im poruszać się do przodu. Czyli musieli tam drobić tymi nóżkami, żeby jechać do przodu. I on mówił, tak wygląda zmiana. Tak robimy zmiany, kroczek po kroczku. A teraz zacznijcie się odpychać do tyłu. No i wszystkim to szło bardzo sprawnie. On mówi, I tak ciągną nas do tyłu stare nawyki, stare przyzwyczajenia. I z tymi starymi przyzwyczajeniami musimy sobie e, poradzić czyli musimy drobić do przodu i nie dać się ściągnąć. To była tak, on to nazywał często taką gumą przyczepioną do pleców, która nas ściągnie do tych naszych starych nawyków, wciąga nas do tej strefy komfortu, gdzie nam było dobrze.
0: I no, też Muszę wasze... przyznać, że jesteś skarbnicą takich historyjek.
1: Dzięki Ci bardzo.
0: Zawsze, na każdą okazję, masz przygotowaną taką historyjkę. Tak, jak która... jedna
1: tam się e... widzisz, trafiła taka historyjka ciekawa. Bardzo fajnie,
0: bardzo dobrze.
1: Tak w ogóle ten bank to jest niesamowita historia. Myślę, że może kiedyś nawet o nim zrobimy odcinek. O banku? Tak, o banku, bo to jest fajna historia, jak mały za przeproszeniem, zapyziały bank stał się najwspanialszym. Oni nazywają się najwspanialszym bankiem na świecie. To takie hasło. <grym <grym Naś... Bardzo słusznie. Tak, najwspanialszy bank na świecie. Wymyślił je jeden z pracowników i wywiesił taki transparent nad swoim oddziałem. Jak prezes zobaczył, to powiedział, tak, jesteśmy najspanialszym bankiem na świecie. Mimo, że nie byli, byli do kitu wtedy. Ale on mówi, musimy mieć coś motywującego. Coś, co nas motywuje do tego, żebyśmy my nie byli tacy, czyli wyjść, żebyśmy wyszli z tej naszej strefy komfortu.
0: Dokładnie, bo to jest też kolejny patent na to, jak z tej strefy komfortu wychodzić. W tym swoim ideom mówić tak, Tak. żeby jak coś ci wpadnie do głowy, mówić temu tak, zrobię to i realizować to, a z kolei innym i pomysłom innych mów i pomys innych mówić nie. Tak, dokładnie. Nauczyć się mówić nie dla innych, a sobie tak.
1: Tak, w ogóle podejmować mi patenty na to, jak sobie wychodzić z tej strefy komfortu. <laughs> w ogóle podejmować szybsze decyzje. Tak, dokładnie.
0: Nie tak. siedzieć, zastanawiać się całymi tygodniami, rozważać i tak dalej, tylko czasem być bardziej spontanicznym i spróbować mhm. coś zrobić.
1: Tak. Jeżeli czujemy, że powinniśmy iść w tym kierunku, to, to szybciej podjąć tą decyzję. Nie zastanawiać się tam tygodniami i znam takie osoby, które mówią, o, ty blogujesz, to fajnie, to może ja też bym chciał i, i o tych, w ogóle o tych osobach często Jason Hunt rozmawiał dla nas czytelników, słuchaczy, którzy nie wiedzą, kim jest Jason Hunt, to jest jeden z takich górów blogowych polskiej blogosfery, który Kształtował ją i nadal, e, myślę, w pewnym sensie kształtuje kierunki, w których ona podąża. I on zawsze mówił, że ma masę znajomych, którzy od lat już pisze, piszą te blogi, o których ciągle opowiadają, że już będę pisał, w następnym roku to na pewno, na pewno i, i nie zaczynają, to nie chodzi o to, żeby tak odkładać, bo to jeżeli nie jesteśmy do czegoś przekonani, to jasno powiedzieć nie, nie, ja nie będę tego robił, i później robić coś innego. Tak jak ty powiedziałeś, szybko mówimy, podejmujemy decyzję, i szybko mówimy nie temu, co. Co, co nie jest w zgodzie z nami, i szybciej mówimy tak temu, co jest jednak w zgodzie z nami. Tymu, co nam wpadnie, temu, co nam wpadnie do głowy. Dokładnie. No, no może nie to, co nam wpadnie do głowy, bo nieraz mamy głupie pomysły.
0: No, ale my tutaj nie, nie rozważamy, czy pomysły są fajne, czy głupie, tylko jak wyjść ze strefy komfortu. Tak, jak się nauczyć tak, tak. wychodzić ze strefy komfortu. Więc nieważne, tak, jasne. co ci wpadnie do głowy, skakać z mostu, cokolwiek bierzemy.
1: Tak. Ja w ogóle. Myślę, że warto, że sport pomaga w ogóle w wychodzeniu ze strefy komfortu, czy takie aktywności fizyczne, gdzie, gdzie my musimy się zaangażować, ruszyć, bo jak się ruszamy, to pokonujemy też jakieś bariery. Czy to o, ty, ty jesteś ty, ty, jesteś doskonałym przykładem sportu i pokonywania pewnych barier, bo przecież teraz we wrześniu zrobiłeś, brałeś udział w wyzwaniu, w którym trzeba było przebiec w ciągu miesiąca. 50 km, i to z tego co pamiętam, było dla ciebie dużym wyzwaniem, bo wcześniej biegałeś mniej więcej 30 kilometrów miesięcznie, bo biegałeś tak kilometrów. Nie, nie,
0: nie, ja wcześniej nie biegałem w ogóle. Ja mówiłem, że ach, przez całe życie przebiegłem może 30 km, łącznie.
1: No to jeszcze <śmiech> wyższe. Było to wyzwanie, ogromne
0: tak. wyzwanie dla mnie. <śmiech>
1: Tak. I, I to pokazuje, że ten sport też nas tak e, zachęca. No, trzeba wybrać sport pod siebie. To może być jazda rowerem, to może być bieganie, to może być jak gimnastyka, to mogło, może być jeszcze jakieś mm, pływanie, to, to jest kwestia jazda na rolkach bo to nie ma być sport, który jest nie w zgodzie z nami, to ma być zgodny z nami.
0: Tak, sport jest bardzo fajnym przykładem tutaj i a propos tego, co powiedziałeś, a propos biegania, to mhm. dzisiaj miałem taką fajną rozmowę z żoną, bo ja dalej biegam, pomimo tego, że już jest październik, Super. ja nie przestałem biegać, biegam coraz więcej I, i dzisiaj właśnie tak żonie mówiłem rano, że słuchaj, wiesz co, dzisiaj tak pobiegłem sobie tam do tego miejsca, co zawsze mhm. i tak się dzisiaj nie zatrzymałem, pobiegłem dalej. <laughs> I to jest taki właśnie fajny moment, że że tak czujesz, że przekroczyłeś tą kolejną strefę, tak. kolejny raz tą strefę komfortu i to możesz robić codziennie, co drugi dzień, co, co tydzień. Sport masz rację, jest bardzo fajnym tutaj tak. takim polem do, do tego, żeby się nauczyć przekraczać tą strefę komfortu, bo bardzo łatwo to się robi i nie wymaga aż takiego wielkiego wysiłku. Można, wiesz, pójść do przodu o pół procenta mhm. i czujesz to, i wiesz, i fizycznie tak. czujesz to, że, że już coś nowego zrobiłeś, że już się posunąłeś do przodu.
1: Dokładnie. Zresztą nawet mogą być to takie aktywności jak taniec, czy, czy można pójść w kierunku w kierunkach takich kreatywnych, czyli myślę to o jakimś malarstwie, tworzenie grafiki, nagrywanie filmów, robienie zdjęć. Gdzie też to na początku, jak na przykład chociażby zdjęcia, myślę sobie, to nam nie wychodzą takie najlepsze jak pstrykami, ale jak będziemy się zagłębiać w to, to możemy tworzy, robić naprawdę super zdjęcia, czy, czy malując też możemy, rzeźbiąc. Tak.
0: choć jeżeli chodzi o te rzeczy kreatywne to tutaj ciężej wyczuć ten, to, że się tak bardzo posuwamy do przodu no bo w tak. sporcie łatwo łatwo tą granicę wiesz, zobaczyć i ją pokonać, no bo wiesz co zrobiłeś wczoraj, jeżeli powiedzmy biegasz, no to możesz liczyć sobie czas możesz liczyć sobie kilometry i zawsze tą granicę przekroczyć, jeżeli pływasz tak samo prawda, natomiast jeżeli tak. y, robić zdjęcia, no to ciężko, nie zawsze tak łatwo jest zrobić to znaczy ustalić, że wiesz, pokonałeś jakąś granicę i nauczyłeś się czegoś nowego, no bo to jest takie bardzo
1: płynne. Ale Ty może możesz jest... czuć. Mhm. Ale może z tego powodu właśnie to też jest fajne, bo nie, jest taka, nie ma takiej presji. Tak, no to na pewno. Pod tym względem
0: na pewno masz rację, tak, To jest jeżeli... fajne, bo nie ma takiej presji i możesz tą granicę sobie w głowie też ustalać i nawet trochę naginać w pewnym mhm. momencie. No tak.
1: Tak, a jeżeli malujesz i, i na przykład będzie to, postanowisz, że będzie to na przykład sztuka nowoczesna gdzie dużo zależy od interpretacji widza tak naprawdę, to, to też będzie ci to łatwiej zrobić niż jakbyś chciał malować bardzo dokładnie i szczegółowo. Chociaż to też to wtedy, jak, jeżeli chodzi o szczegóły, no to będziemy widzieć ten postęp, czy ja szczegółowo narysowałem tą postać, czy mniej szczegółowo. Ale o, tych, o tym malowaniu to może podróżowanie, o którym mówiliśmy na początku, że warto podróżować. To nie muszą być dalekie podróże, to mogą być też takie jasne, małe podróże. Jasne, bo każda podróż, każda kolejna
0: podróż to jest takie ćwiczenie tej naszej, tego mm. naszego wyjścia z, ze strefy komfortu, no bo każda podróż jest nowa. Tak. Nie podróżujesz w te same miejsca cały czas, tylko zawsze w jakieś inne miejsce i mm -hmm. zawsze poznajesz coś nowego, robisz coś nowego, próbujesz czegoś nowego i to jest ćwiczenie tej naszej silnej woli, która nam pomaga... Wychodzić ze strefy komfortu.
1: Tak, tak łatwiej nam wychodzić. Chociaż znam osoby, które od lat jeżdżą w te same miejsca, e, podróżują i czują się z tym dobrze. I no, jeżeli no i to
0: się stało ich strefą komfortu, tak. no i to już im nie, nie pomaga, pewnie, za bardzo. Nie? Jeżdżą w te tak. same miejsca, jedzą to samo, mhm. stają o tej samej
1: godzinie, wiesz, nic nowego nie robią. Tak, ale może realizują. W inny sposób tą no, Może to tak. poszerz... strefę komfortu poszerzają bo też to są pomysły teraz, które my rzucamy. O, takim pomysłem może być nauka języków obcych. Co ty na to?
0: Yy, nauka języków obcych jest na pewno wyjściem ze strefy komfortu, no bo w pewnym momencie zaczynasz mówić w innym języku i to jest duże wyzwanie też. Myślę, że oczywiście mówisz do kogoś, więc myślę, że to jest też porównywalne gdzieś tam z, z takimi wystąpieniami publicznymi, mhm. więc jest to na pewno fajne. Takie codzienne, może być takie fajne, codzienne, e, codzienna nauka wychodzenia ze strefy komfortu.
1: Tak, taka tak dodatkowa stymulacja. Bo tam zawsze trzeba coś nowego się uczyć. Tak, A masz mam? jakiś pomysł na to, co
0: zrobić, jeżeli z tej strefy komfortu nam się już udało wyjść, ale niestety, nie do tej strefy uczenia się, tylko do tej strefy ostatniej, czyli do strefy paniki.
1: Uu, żeśmy to za, to duży, za duży krok żeśmy zrobili, tak. No, no tak, tak, no,
0: zrobiliśmy za duży krok. Wracamy do naszej strefy komfortu, która się kurczy. Siadamy sobie, tak? Skulamy się i sobie siedzimy.
1: No, czasami trzeba się skulić i posiedzieć sobie chwilę. Bo... I poczekać
0: na kolejny dzień
1: i próbować tak, od nowa, chyba. Tak jest, myślę, że tak, że, że trzeba przetrawić, bo, bo, bo musimy jednak sobie przetrawić. Też takie sytuacje myślę, że i ty, miałeś, i ja miałem, gdzie się cofaliśmy i mówiliśmy nigdy więcej na przykład. Czegoś nie będziemy robić. Bo możliwe, że trafiliśmy w niewłaściwe w nie miejsce, bo. Wybraliśmy niewłaściwą aktywność i jej porzucenie może być całkiem sensowne. Tak jak e, ja próbowałem się przekonać do roller i przejechałem się pięcioma, i wiem, że ja nie chcę więcej nimi jeździć, bo za każdym kolejnym razem było tylko gorzej.
0: Powinien zacząć od czegoś małego typu, nie ma. A Zacząłem sanki, od
1: czegoś małego. Kulik. Taki... Wiesz, zacząłem od rzeczy małych, bo zacząłem od takich dziecięcych, i powoli przemieszczałem się w górę i jednak okazało się, że to, to, to nie daje mi żadnej frajdy, tylko, tylko mnie zraża coraz bardziej do tego. I, I są takie aktywności, które nam nie pasują i wtedy jak się sparzyliśmy się cofamy, ok, możemy sobie tak zostać w tej strefie, ale jak są rzeczy, które my chcemy robić, a się sparzymy, bo tak też nie raz bywa, że my za duży ten krok zrobimy, sobie za dużo obiecujemy, wydaje nam się, że możemy więcej niż tak naprawdę możemy, Coś, czegoś nie doszacujemy, no to trzeba to przetrawić i to jak ty mówisz po każdej burzy wychodzi słońce, jest następny dzień i próbujemy od nowa. Tak. Cieszę się, że
0: e, mamy podobne tutaj zdanie na temat e, właśnie rollercoasterów, bungees, spadochronów i tak. tak dalej, bo w wielu tematach mamy różne podejścia do, e, mhm. do wielu spraw, natomiast tutaj widzę, że się zgadzamy, ja również nie jestem fanem takich rzeczy i omijam szerokim łukiem
1: no, tak, tak, tak. To w każdym razie to jest... tak sobie
0: jeszcze myślę o tym pierwszym odcinku naszego podcastu, mhm. gdzie powiedziałeś, że to było dla ciebie wyjście ze strefy komfortu. I wiesz, co tak sobie popatrzyłem na ten temat, nasz pierwszy, który mieliśmy, i wiesz, co chyba po prostu wybrałeś też fajny temat na pierwszy odcinek, bo to był Twój tak. temat. Więc to myślę, że nam trochę ułatwiło mhm. pracę przy tym, przy podcaście. I dzięki temu może daliśmy radę, Wiesz, gdybyśmy wybrali sobie za trudne, za duże wyzwanie, za trudny temat na początek tak. i, i byśmy tutaj mieli zbyt dużo, zbyt wiele problemów, być może też byśmy się zrazili i sobie odpuścili kole nagrywanie kolejnych odcinków.
1: Tak, albo nagrywalibyśmy je rzadziej. Albo
0: nagrywalibyśmy je rzadziej, co by, efekt, co by doprowadziło pewnie do końca tego podcastu. A tak, tak jak na razie, odpukać nam idzie mhm. dobrze. Tematów nam nie brakuje? Nie. I być może w ten płynny sposób płynny. wyciągnę z Ciebie, jaki byś miał temat na kolejny odcinek, bo myślę, że ten temat wyczerpaliśmy już całkowicie.
1: Tak, tak. Albo nie, nie, przynajmniej...
0: Nie,
1: tak? Spojrzęcie. Tak, myślę, że tak. Wiesz co, temat też będzie pewnym wyjściem ze strefy komfortu dla nas, ten temat w kolejnym odcinku. Czas o, o, se... o, tak, tak, Coś? tak.
0: będziemy skakać na bungee? Nie, no z mikrofonami. Na
1: Jeszcze nie będziemy skakać na bungee, powolutku, powolutku. W następnym odcinku będziemy mieli gościa, więc to będzie. gość nagra... Tak, to mm -hmm. będzie nagranie z trzech osób, będą trzy osoby. Będzie Marcel Hoffman, bloga nastawienie na rozwój. O więc... proszę, taka niespodzianka. Tak, tutaj będzie jednak coś nowego. Trzy osoby nie nagrywaliśmy, zawsze dwie nagrywaliśmy. To będzie też wyjście z komfortu trochę dla naszych słuchaczy, którzy zawsze słyszeli nas dwóch, a tutaj pojawi się ktoś nowy i pewnie technicznie też to będzie pewne wyzwanie, więc wychodzimy ze strefy komfortu trochę, ale małym krokiem.
0: Okej, okay, to ja mam do Ciebie jeszcze jedną też niespodziankę, a właściwie Proszę. takie wyzwanie. Tak sobie pomyślałem, że moglibyśmy w tym naszym podcaście opowiadać trochę więcej o tym, co robimy poza podcastem czyli na blogu, na blogach naszych. Aha. Co ty na to? Jak najbardziej. Powiedz, o czym ostatnio napisałeś, czy, czy może czy do czytelników, czy na bloga, czy gdzieś tam wrzuciłeś coś
1: ciekawego w media społecznościowe? Pochwal się czymś. Tak, czymś się pochwalić. To powiem ci, że teraz... Masz coś takiego? Tak, z jednej strony pracuję nad e, pewnymi zmianami na, na blogu.
0: Jak każdy bloger.
1: Tak, ciągle dłubiemy w tym, ciągle w tym dłubiemy i i ciągle, wyda, ciągle mi się wydaje, że można dążyć do pewnej doskonałości. Teraz jest ten czas, kiedy znowu poczułem, że trzeba coś tam zmienić, ale nie niedużo. Nie, ci, hmm. którzy czytają mojego bloga, nie bójcie się, nie będzie rewolucji. Będzie ewolucja małymi krokami. Pewne usprawnienia się pojawią, łatwiejsze wyszukiwanie kategorii czy artykułów po tematach, które czytelników najbardziej interesują bo w tej chwili to jest trochę, wydaje mi się, mało intuicyjne, będzie bardziej intuicyjne. A jeżeli chodzi o to, co, co ostatnio napisałem, no to napisałem o bardzo prostej metodzie radzenia sobie z nadmiarem zadań, czyli metodzie 4D. I Dobrze. to jest.
0: I, I do tego odsyłasz naszych słuchaczy,
1: tak? Tak, no przecież nie będziemy streszczać artykułu tutaj. Tak, tak, to oczywiście. Wie, to może powiedz tak jeszcze,
0: robi? poczekaj, powiedz jeszcze, bo rzadko o tym mówimy, jaki jest adres twojego
1: bloga. Jak cele.com bez polskich znaków. Super, dobra.
0: I tak, tak sobie pomyślałem, że moglibyśmy częściej mówić o tym, yy, króciutko o tym, co wrzuciliśmy na bloga, czy co u nas się wydarzyło, być może jakieś fajne rzeczy, może coś wypuściliśmy, coś nagraliśmy innego.
1: Hmm? Tak, tak, róbmy tak i pod koniec zawsze każdego odcinka. Myślę, że możemy się tym pochwalić.
0: Ja z kolei, yy, w nawiązaniu do tego, o czym mówiłeś, o tym, że przebiegłem przez cały wrzesień te 50 kilometrów, to mm -hmm. zacząłem wysyłać, ponieważ ja tak działam takimi seriami, więc zacząłem wysyłać teraz taką serię newsletterów, w których właśnie opisuję całe to, całą tą moją przygodę, drogę, to, jak mi się to udało, trochę pomarodziłem, trochę myślę też poinspirowałem i trochę też mówię, co, co dalej planuję z tym nawykiem, który udało mi się wyrobić,
1: tak. zrobić. Czytam, czytam twoje newslettery. O, bardzo mi miło, ja twoje również czytam. Moje są bardziej lakoniczne, Grzegorza są takie treściwe, długie e, i ciekawe tak, bardzo Twoje są bardziej
0: konkretne, miksane. narzędziowe zupełnie, zupełnie odwrotnie niż w, w podcaście, twoje są bardziej narzędziowe e, moje bardziej mhm. chyba takie filozoficzne z emocjami, a w podcaście z kolei tak. wydaje mi się, że odwrotnie mamy Wiecie, jak
1: to się wszystko fajnie przeplata <śmiech> widzisz? tak tak. to jest niesamowite
0: no tak. dobrze, dobrze. to dziękuję Ci bardzo za kolejny odcinek ja Cieszę się, tym, że dziękuję. udało nam się przez ten temat przejść. Jestem bardzo tak. ciekawy naszej rozmowy z Marcelem. Zobaczymy, co z tym będzie. Będzie ciekawa. Obiecujesz?
1: Obiecuję, mam tu już przygotowane
0: pytania. Ale Postawiłem poczekaj, poczekaj, ale to powiedz. A powiedz w ogóle, o czym będziemy z Marcelem rozmawiać.
1: No z Marcelem będziemy rozmawiać o. Co zaplanowałeś? Jego sposobie na cele, bo Marcel ma bardzo dużo celów. Pisze o nich na swoim e, brogu i tak jak wszyscy mówią wszyscy mówią, że mieli tam jeden, maksymalnie trzy cele, no to Marcel ma ich tam ponad 20. Ja jestem A. bardzo ciekaw, jak on to wszystko garnia. jak on sobie z tym radzi. Więc będziemy rozmawiać o tych celach, o jego sposobach na produktywność, na to, jak, jak to garnąć, jak on się motywuje, żeby tyle celów łapać, bo mam wrażenie, że trochę jakby łapał kilka srok za ogon. Jest takie powiedzenie, żeby nie łapać kilku srok za ogon, no to właśnie chcę go zapytać, jak on sobie z tym radzi. Jestem ciekaw. Jak jak <grafy> chcesz się dowiedzieć, jak osiągać cele.
0: Chcesz się dowiedzieć, jak osiągać. jak cele. osiągać
1: cele, jak osiągać dużą ilość celów, tak.
0: <grafy> no bardzo ciekawe. Będziemy się opóźni o czym pisać na blogu. Tak. Po tej rozmowie.
1: Po tej rozmowie będzie. A na tę
0: rozmowę zapraszamy już na, naszych słuchaczy za tydzień. Natomiast jeżeli e, chcecie znaleźć notatki do tego odcinka, to zapraszamy Was na pikpodcast.pl ukośnik 017 tak jak 17 odcinek naszego podcastu i zachęcamy Was oczywiście jak zawsze do zostawiania e, komentarzy pod naszymi odcinkami, bo to dzięki tym komentarzom wiemy, że słuchacie, wiemy, że chcecie więcej. E, być może jeżeli nam powiecie, jakie tematy chcecie, to być może te tematy też zrealizujemy.
1: E, no i zachęcamy Was też do pisania do nas. Tak? Tak. Piszcie, jak macie jakieś pytania, poruszymy je podcaście.
0: Bo zbliża się już niedługo dwudziesty odcinek, który będzie naszym znowu odcinkiem podsumowującym. Tak. I w tym dwudziestym odcinku odpowiemy właśnie na Wasze pytania. Tak? Tak. Dokładnie. Dokładnie. Super. To co? Do usłyszenia. To I do słyszymy usłyszenia. się
1: za tydzień we trzech. Poszerzonym składzie. Tak jest. Tak jest. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć. Cześć.